0: consultora en imagen. Y yo soy Daniela Colunga, consultora
3: en imagen pública y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública.
2: Quédate, Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo de la, mundo imagen, de la pública.
0: imagen pública.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más en Hablemos de Imagen. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a Sandra Islas Rodríguez. Sandra es comunicóloga de profesión. Ella tiene más de 20 años con experiencia en temas de factor humano y comunicación organizacional. Ella es maestra en imagen pública y desde hace 8 años es directora y fundadora de Identidad Poderosa. Es una empresaria que siempre ayuda a, a las personas a que sean mejores y también que las empresas alcancen cada uno de sus objetivos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz y encantada de estar con ustedes. ¡Hola, Sandra! ¡Hola! Nosotros sí. aquí queríamos platicar contigo tú como experta en el tema de comunicación organizacional. ¿Qué nos puedes platicar? Tenemos muchísimas dudas que a la larga van a ir saliendo entre Daniela, Camila y yo. Cuéntanos, ¿qué... ¿Qué es a lo que tú has dedicado? ¿Qué es lo que has encontrado también en relación con la imagen pública?
2: Muchísima, muchísima. Y de hecho, déjame decirte que a raíz del contexto actual, a raíz de la pandemia, pues creo que las áreas de comunicación organizacional han tomado muchísima fuerza. Y yo se los digo a todas las personas que son consultores en imagen pública, que este trabajo está mandado a hacer para un consultor, porque tienes que tener este, la sensibilidad eh, asertividad eh, el, el toque para detectar lo que lo que tus audiencias necesitan y saber comunicar adecuadamente lo que está pasando en tu empresa lo que está pasando contigo como profesional independiente lo que está pasando con una institución una escuela lo que sea para mí es, es, este, pues ha sido una buena noticia todo el, el boom que tiene ahora la comunicación, ¿no? ¿Y qué te puedo decir de mi carrera? Pues bueno, yo estudié ciencias y técnicas de la comunicación y algunas personas hace algunos años me decían, Sandra, no estudies eso, te vas a morir de hambre. Y la verdad es que pues llevo más de 20 años viviendo de mi carrera y, y no me he muerto de hambre, ¿no? Es una carrera apasionante y hay comunicación en todas partes, en todas, en todas partes. Sí,
0: justo como dices, o sea, la parte como de comunicación, siento que luego, wow, a raíz de la pandemia, justo pues ya como que la gente se ha como concientizado de que pues sí es bastante importante tener una comunicación organización, organizacional eficiente, ¿no? Pero si te vas de que años o meses atrás, sí era como más, o sea, como tema tabú, o sea, hay más como... O sea, nosotros igual como estudiamos imagen pública que tiene que ver mucho con comunicación, como dices, como que siento que está como, o sea, uno estereotipado de que hay la carrera que, no, o sea, apenas nada más que completas contactos o no tienes que tener tanto ingenio y la verdad es que es una chambota y tienes que tener bastante creatividad para crear estrategias pues para que una empresa pues pueda funcionar en su totalidad, ¿no? ¿Sabes, Camila? Yo creo que ahí...
2: Eh, cuando a mí me tocó porque yo me, me tocó desempeñarme trabajé en radio trabajé en televisión trabajé en prensa escrita este, conduje un programa este, o sea varias cosas estuve haciendo viviendo de mi tarea o mi labor que era comunicación después me pasé al mundo corporativo y, y me pasé al, a, a todo el tema de comunicación organizacional y tuve la dicha y la fortuna de estar en una empresa que le daba el valor y el lugar que el área merecía pero típicamente en la mayoría de las empresas... Y yo, ojo, eh, con lo que voy a decir, no quiero menospreciar ningún rol, todos los roles son importantes, pero me parece que sí requieres de cierta preparación y ciertos conocimientos para desempeñar esta labor. Entonces, mi comentario iba a que en la mayoría de las empresas, el rol de comunicación organizacional lo dejan en manos de eh, la persona que tiene menos actividades, ¿no? Y a lo mejor dicen, a ver, eh, ¿qué otra persona puede encargarse de esto? Ah, yo creo que la persona de recepción, o ¿sabes qué? El becario, el becario, déjale al becario las labores de comunicación, ¿no? Y Digo, todos los roles son respetables y todos tienen mucho talento, pero llevar una comunicación asertiva, oportuna, y sobre todo adecuada al tipo de empresa que tienes, al tipo de gente que tienes, adecuada a los canales de comunicación que tienes, y sobre todo con la correcta redacción, la ortografía, el mensaje clave, no es fácil, o sea, sí se requiere muchísimo talento. Entonces yo creo que eh, antes, o hace algunos meses, la comunicación estaba como subestimada, estaba como, ¡ah, sí es cierto! Y el área de comunicación, ¡ay, ah, los cumpleaños! ¡Uy, tenemos que avisar esto! Pero no lo, no lo dejaban en manos de un profesional. Y hoy te puedo decir que, sobre todo, insisto, a raíz de la pandemia muchísimas empresas se dieron cuenta que su talón de Aquiles, o sea, lo que más les estaba fallando, era el tema de comunicación, ¿no? Y lo vimos, o sea, fácil, tienes a la gente en la oficina y vas y le dices, este, Cami, Dani, acuérdate que tenemos que hacer esto, pero cuando están en sus casas, pues resulta que, ay, ahorita le mando, ¿cuál será el canal? El WhatsApp, ay, no, pero es que el WhatsApp pudiera ser un poco inseguro, o, oh, ¿sabes qué? Un correo, no, sí, un correo, o le llamo, entonces la gente empezó a conocer diferentes medios de comunicación, pero no sabían utilizar. ¿no? Y la comunicación corporativa o institucional se tiene que manejar por un profesional. Es más, me atrevo a decir que el área de comunicación organizacional tiene que estar a la misma altura en la estructura organizacional de la dirección general. O sea, es el brazo derecho, es quien tiene que estar enterado de las iniciativas o las estrategias de negocio para acompañar toda la comunicación y alinearla hacia allá, ¿no? Justo como dices, yo creo que es como la voz, ¿no? La voz de
3: del directivo, la voz de, de lo que está pasando, básicamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí las cuatro sabemos que todo comunica. Pero a ver, cuéntanos a qué te enfrentaste, porque obviamente nadie sabía, nadie estaba preparado, nadie tenía el conocimiento de una pandemia, que iba a pasar una pandemia. Y cómo las empresas, yo creo que ni, ni siquiera los empresarios, ni los directivos, ni con toda la experiencia del mundo... O sea, no sabes cómo reaccionar ante este tipo de eventos, ¿no? O sea, como tal es una crisis que no que no sabes manejar. Y ahí sí, en mi manejo de crisis que casi nadie tiene, ¿verdad? Porque no les gusta pagarlo hasta que les pasa, ¿no? Este, ¿Voy a checar cómo reacciona ante una pandemia? Pues no. Cuéntanos, ¿cómo? cómo o sea, ¿qué, qué, qué viste? ¿Cómo, ¿Cómo se comunican? Sí, como dices, desde ah, pues le mando un WhatsApp, o el típico de, ok, vamos a tener un Zoom, ah, sí, pero 20 minutos después, o, el, o, o, o cómo es la juntitis
2: dentro de un Zoom, bueno, tú cuéntanos, tú eres la experta. Es un caos, ¿no? Así, en mi libro de cómo reaccionar frente a las crisis, este, échese a correr, el primero que corra este, es el que gana, y eso fue lo que pasó, ¿no? Y... Fíjate que eh, varias empresas, cuando empezó la pandemia, muchos clientes me empezaron a buscar para decirme, oye, Sandra, ¿conoces de algún software que me ayude a saber a qué hora se conecta la gente? O sea, porque yo quiero que la gente esté trabajando de 9 a 6, ¿no? Y yo le decía, imposible. O sea, sí existen muchas maneras de monitorear a tu gente, pero ¿para qué quieres saberlo? O sea, ¿para qué quieres tenerlos ahí? Y yo les decía, este es mejor que tengas una muy buena cultura organizacional, que tengas bien apal apalancados a tus líderes, que la gente tenga la camiseta puesta... Y no necesitas hacer esa, esa estrategia de, esa invasión. Porque yo les decía, necesitas hacer seguimiento, más no perseguimiento de tu gente. Entonces, al principio, muchos no sabían qué hacer. De verdad, estaban buscando la manera de, de implementar este, mecanismos que les permitieran este, monitorear a su gente así. Hablaron de productividad, hablaban de métricas. Ya sé, le voy a decir a la gente que se tiene que conectar tantas horas a la semana, y debe tener tantas juntas, y debe responder tal cosa, o sea, y fue un, un de verdad, un desborde de, de, de comunicación. Al principio, muchísimos estuvieron saturando ¿no? Los, los mensajes y estuvieron haciendo varios grupos de WhatsApp para decir, bueno, estamos en el grupo de, de la comida de los viernes, estamos en el grupo de las juntas de los lunes. Entonces la gente empezó a tener una verdadera saturación porque además la gente empezó a asumir que porque estabas en tu casa tenías tiempo, cuando era todo lo contrario. Estando en tu casa al principio fue un caos y, y si tenías ayuda, qué bueno. Y si no, digo, al principio muchos, no sé si les pasó, pero este mi muchacha corrió, a su pueblo, ¿no? Totalmente. Y, y, y me quedé sin nada. Y fue lavar, planchar, este, atender a los niños, el, el home school, el home office, o sea, fue un caos, ¿no? Entonces la gente, tenía esa gente trabajando a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, atendiendo juntas, de verdad, yo tuve juntas con, con, con clientas que teníamos hijos, así de, oye, ¿a qué hora puedes? No, pues a las 9 de la noche, pues va, a las 9, ¿no? Entonces, algo que empezó a pasar en las empresas fue esta desorganización, que no estaban listos, no tenían este plan de contingencia, este plan de continuidad del negocio, que, y en este plan de continuidad del negocio, influye muchísimo la comunicación. No sé si les pasó a ustedes, pero llegó un momento en que todos estábamos atiborrados de videoconferencias, y al principio todo el mundo quietecito, ¿no?, así sentadito, este... Ah, sí, estoy con mi jefe. Ya después te dabas cuenta que andabas en pijama y nada más te arreglabas de arriba, pa, o sea, en esta parte. Uh -huh. Y es más, y ya después ya ni prendes la cámara, ¿no? Uh -huh. Y después nos empezamos a dar cuenta también algo que empezó a pasar en las empresas. Es de, este, ¿tienes el mute? ¿Tien si estás hablando, ¿tienes el mute? No, pues, ten el mute porque no está escuchando. O, ¿sabes qué? Este, no, perdón, perdón por llegar tarde, pero es que se me fue el internet. Tuve problemas de internet. Y sí, que todas esas cosas Totalmente. las hay. Pero pero llega un momento en que la gente ya empezó a tener cierta resistencia. Y en resumen lo que te puedo decir es que, las empresas no están preparadas con este plan de contingencia para la continuidad del negocio. Y, y las empresas tienen que saber, o sea, debería de haber un inventario, saber cuántas personas tienen equipo de cómputo asignado que puedan moverse a su casa. Cuántas personas tienen conexión a internet de calidad para seguir trabajando. Cuántas personas tienen un escritorio y una mesa donde puedan trabajar. Conocí clientes o tuve clientes que tenían gente que venían de otros estados de la república a rentar un cuartito. O sea, la gente que trabajaba con ellos rentaban un cuartito en donde solo tenían una cama. O sea, si bien les iba una cama, ¿eh? Porque típicamente era un colchón, de gente que viene buscando una, un mejor nivel de vida en la ciudad. Y ahí, ¿cómo le haces? Ahí no había internet, no tenían una mesita o un, una silla cómoda para trabajar. Entonces, todo esto, este, pues nos quedó claro que en ningún hogar estábamos preparados para trabajar desde casa. Tienes tu espacio para hacer tareas, para trabajar, tu estudio, lo que quieras, pero la vida no necesariamente es así para todos. Y las empresas tenían como, como esta ceguera de no tener claro qué tener que hacer, como que aseguraban y jamás, nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Y hoy te puedo decir que muchos de los proyectos y muchas de las cosas que estamos trabajando nosotros en Identidad Poderosa, que es la empresa que fundé hace algunos años, este, mucho de lo que nos dicen es, necesito que me traigas, por favor, a un consultor en imagen, necesito que me traigas a un consultor especialista en temas de comunicación, lo necesito. Y yo siempre a mis alumnos, porque también doy, cl doy clases ¿no? en el Colegio de Imagen Pública, y a mis alumnos les digo, no saben qué emoción me da saber que cada vez se necesita mucho más de estos consultores, mucho más del consultor en imagen pública que tiene los conocimientos necesarios para hacer la labor de comunicación organizacional.
1: Oye, sí, lo que estabas mencionando me llamó mucho la atención, que hay muchas veces en que los roles como que están demasiado marcados, entonces es como que okay, los directivos pues no pueden tener acceso ni alcance de todos, entonces eh, a lo mejor ellos están pensando en estipular ciertas reglas o ciertos mandatorios, pero como que la, a raíz de la, bueno, creo que eso siempre ha pasado, pero a raíz de la pandemia de repente a lo mejor, no sé, el director de marketing que estaba saturado de trabajo y no me importa, junta a las 10, no me importa, ya te voy a enviar WhatsApp a tu celular personal, no me importa, si fin de semana. Entonces, yo quiero entender qué es lo que tú recomiendas para que existan estas diferencias de roles o quién es el, el que debería de enviar estos comunicados y por qué medios, ¿no? Porque hay veces en que un mail entiendes que es algo mucho más formal, eh, pero también muchas veces ya el WhatsApp, por ejemplo, en mi forma de trabajo, en relaciones públicas, mi herramienta es WhatsApp. Entonces, pues tengo que cuidar bastante lo de mi foto de perfil, etcétera Pero también ya se vuelve un poco, como decías, ¿no? Invasivo, de que fines de semana ciertos horarios te escriben y como que a veces ya ni siquiera sabes... Eh, la gente de repente te escribe con emojis o no sé, ese tipo de cosas. Entonces quiero entender esta parte para también nosotras recomendar a nuestros escuchas de si te está pasando esto, ¿qué debes de evitar y qué debes de hacer?
2: Bien. Hay una cosa que se llaman matrices de comunicación, o sea, la matriz de comunicación. Y no es otra cosa más que una tablita que se tiene que hacer. Tienes que identificar quién comunica a quién y a través de qué canal. O sea, ahí te lo voy a decir en español, ¿no? Es importante que todas las empresas definan ¿Quiénes son las personas que deben de comunicar? Por ejemplo, el director en alguna ocasión debe mandar algún mensaje o el dueño de la empresa. La gente de recursos humanos también debe de mandar un mensaje. Los líderes a veces mandan mensajes. Ok, ¿a quién le mandan mensajes? Ah, pues a los colaboradores, a los empleados. Pero también los empleados se dividen. Hay un, hay un organigrama. Se dividen en la parte operativa, la parte gerencial o la parte de dirección también. ¿no? Normalmente las empresas se dividen en tres. Dirección, Gerencias y parte operativa. Normalmente se dividen en esos tres niveles. Entonces, ¿tienes en comunica y quién recibe la comunicación? No le vas a comunicar lo mismo a todas las personas, ni en mensaje, ni en la esencia del mensaje, ni a través del mismo canal. Tienes que tener un inventario de medios, es decir, a ver, en esta empresa ocupamos el correo electrónico, o en esta empresa nuestro medio de comunicación es Teams de Office 365, o en esta empresa nos comunicamos o nuestras todo todo está en la suite de Google, o en esta empresa utilizamos WhatsApp, como bien decías ahorita Carla, no, depende de tu trabajo. Entonces necesitan tener este inventario y tenerlo claro, ¿ok? Para que para que entonces tú también te vas dando cuenta y vas oficializando los canales, ¿no? Y que sepa la gente que vas a comunicar siempre a través de un solo canal o a través del canal, canal más eficiente. Te puedo decir que en efectividad de los medios de comunicación, el número uno es el face-to-face. -face, o sea, el más efectivo por siempre de los siempre, cara a cara. ¿sí? De más personas, pues no va a ser cara a cara con cada uno, ¿no? Entonces lo que te puedo decir es que está el face-to-face. -face. Después... Vienen las videollamadas, las videoconferencias han ocupado el segundo lugar de efectividad. El tercer lugar está el teléfono, las llamadas telefónicas. En cuarto lugar están los chats, ¿no? Y así nos podemos ir hacia abajo. El correo electrónico está como por ahí del quinto séptimo lugar. este Y lo que te puedo decir es que si tienes que dar un mensaje urgente... Lo tienes que hacer face to face. ¿No se puede face to face? Bueno, pues lo haces en una videoconferencia convocando a todo el mundo. ¿No se puede? Pues bueno, un mensaje, un mensaje de texto. Esto que te digo es, las empresas también tienen que identificar dentro de esta matriz de comunicación, tienen que identificar los tipos de mensajes que mandan es decir a ver mandamos mensajes de integración porque también celebramos cumpleaños celebramos a la mamá celebramos este año nuevo esos son mensajes como como de integración también es, hay mensajes institucionales donde tú le vas a decir a la gente los horarios laborales las políticas que existen le vas a decir a la gente también oigan estamos cambiando la credencial y tienes que venir a tomarte la foto no lo sé y también existen algunos otros que tienen que ver con los reconocimientos institucionales felicidades por cinco años 10 años y demás, y así se van clasificando. La clasificación es tan grande como el tipo de comunicación que tú tengas. Entonces, vas haciendo tus matrices de comunicación, de tal manera que tú, en el momento en que quieras comunicar, te vas a tu acordeón y dices, a ver, tengo que mandar un mensaje y decirles que a partir de mañana todos van a tener que estar en home office. Ese, ¿quién lo debería estar diciendo? ¿Cuál es el peso o la relevancia que tiene este mensaje? No, pues es que es un, es un mensaje que afecta a toda la organización, es institucional, es una emergencia, es algo importante, lo tiene que mandar el director. Ahora, ¿a quién se lo va a mandar? A todos. Se los tiene que mandar a todos. Oye, ¿y todos se tienen que enterar al mismo tiempo? No. Primero tienes que hacer una comunicación en efecto cascada. Primero enteras a tus líderes. Tu fuerza, tu poder, son tus líderes. Ellos tienen que saber primero son los protagonistas de la historia. ¿Por qué? Porque la gente cuando recibe el mensaje va a voltear a ver a su líder y a decirle, oye, ¿qué, qué están diciendo? Pues me puedes dar, me puedes aclarar, me puedes dar más información. Entonces los líderes tienen que estar preparados. Entonces ese es un mensaje que tiene que mandar el director. Primero tienen que saberlo los líderes y después la gente. Oye, ¿y el despliegue a través de qué canal? Bueno, pues tenemos que saber cuál es el canal más visitado por la gente. O hacer redundancia. En comunicación se llama redundancia y es, les dices por WhatsApp, les dices por correo, les dices por llamada. O sea, depende del mensaje que vas a mandar. Y en, para terminar y acotar esta pregunta, lo que te puedo decir es que esto es algo que sabe hacer una persona... Especializada en comunicación. Esto es algo que puede hacer un consultor en imagen pública, porque la imagen pública es la nueva comunicación y conocemos las herramientas y las estrategias que tienen que hacerse para
0: llevar a cabo esta, esta labor. Está súper interesante lo que dices. Igual, o sea, uno, yo creo que ahorita me surgió la duda de cómo, o sea, uno, cómo es que puedes como catalogar una comunicación efectiva en una empresa. O sea, como dice, ah, esta empresa sí tiene una buena comunicación, o no, no la tiene porque le falta esto, esto y esto, o hay estas áreas de oportunidad, o así?
2: Bien. Hay una palabra que se llama engagement. En, en las empresas y en, en, la, en los temas de cultura organizacional es muy conocida. El engagement es un compromiso superior. Es decir, ya es cuando la gente tiene más que puesta la camiseta. Cuando hay una empresa que es altamente rentable cuando hay una empresa que vende bien, cuando hay una empresa que no le cuesta trabajo atraer talento, cuando hay una empresa que tiene baja rotación, la rotación es cuando la gente dice, renuncio, me voy, ¿no? No es cuando la, la empresa despide, sino es cuando la gente decide irse por voluntad propia. Cuando la empresa tiene gente que está comprometida, que está feliz en su trabajo y que además este, anda presumiendo por todos lados que trabaja ahí, y que además, este, su trabajo es bueno, o sea que sus resultados, su, 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 su evaluación de desempeño es buena porque la gente hace su trabajo bien. Ahí puedes decir, esta empresa tiene excelentes prácticas de comunicación. ¿Por qué? Pues porque para mantener motivada a tu gente, necesitas decírselo. Para saber, para que la gente sepa a qué se dedica la empresa, necesitas decírselo, necesitas comunicárselo. Entonces... Siempre, aquí hay una palabra, aquí hay un, un, un momento eh, bien clave en las organizaciones que es, si tú quieres fidelizar a tus clientes, tienes que fidelizar primero a tu gente. Y no vas a fidelizar a tus empleados si no tienes buenas prácticas de comunicación. Tiene que haber una alineación. La gente tiene que saber qué hace la empresa, a qué se dedica, cuáles son los objetivos que está persiguiendo la empresa. Eso tiene que pasar. Eso es un must. Esto es algo que tiene que suceder. Entonces, si tu empresa tiene una buena estrategia de comunicación, desde luego... Que la gente lo va a hacer notar, ¿no? Y tú lo vas a ver desde... Si tú buscas, hay muchos sitios en internet, ¿no? En donde te puedes eh, escuchar lo que los empleados dicen, la gente que trabaja ahí, y si tú ves que la empresa tiene una mala reputación, dices, es que, ¿sabes qué? Ni siquiera supieron manejar esta crisis, ¿no? O sea, una, una buena empresa con, con una buena estrategia de comunicación sabe manejar crisis, sabe actuar a tiempo, ¿no? Sabe reconocer a la gente. Entonces, eh, donde hay buen clima organizacional hay una buena comunicación, porque además la cultura organizacional y la comunicación son hermanas, van de la mano, no pueden ir separadas. Entonces, esa es una buena empresa, ¿no? Y normalmente las empresas que tienen buena comunicación organizacional tienen a una persona o a un departamento especializado en eso, especializado en comunicación organizacional. Así
0: te das cuenta, Camila. Sí, o sea, me parece súper interesante porque, bueno, justo, o sea, bueno, en la agencia donde estoy trabajando, sabemos que ahorita es mucho más importante como estar en contacto con toda tu gente, pues para saber qué onda, porque pues no los estás viendo todos los días. Entonces, o sea, algo que a mí, a mi parecer, o sea, lo que he experimentado que en la pandemia y en otros trabajos, me encanta, es que literal, o sea, una vez a la semana, bueno, no, creo que es una vez al mes o cada dos semanas, Hacemos una junta donde pues, toda, o sea, todo el equipo se conecta a Zoom y ahí vamos hablando de temas de, de cómo va lo de los clientes, temas pendientes, este, porque tenemos que igual, o sea, si eres como diferentes áreas, aún así tienes que saber qué onda con el otro área, ¿no? Entonces, como que el área de PR con el Influence Marketing, a ver cómo van, a ver en qué les ayudo, oigan, a ver tal lanzamiento, ta, ta, ta. Y aparte igual, lo que se me hace bastante bastante padre y como igual, o sea, bueno, a los que nos están escuchando que pues yo pues sí lo daría como un tip, es, o sea, dar como un seguimiento, o sea, preguntarles a tu gente que cómo se sienten, etcétera, etcétera. Es muy importante. O sea, ahorita hace, literal, hace una hora me marcó este el de Recursos Humanos para hacer como una evaluación de la comunicación organizacional. Entonces, preguntaban cosas como tipo... Desde qué te parecía como este, la comunicación tuya con tu jefe, este, en general los jefes directos, como, o sea, cómo están como colaborando contigo, en cuestión de clientes, que cómo te sentías, en qué hay como áreas de oportunidad. Entonces te venían como diciendo, como a ver, del 1 al 5 quiero que me vayas como diciendo cuánto es, ¿no? Y pues ya, o sea, yo ya me explico, o sea, me expresaba y me debrayaba con el de Recursos Humanos, porque obviamente hay temas que pues siempre en las empresas hay algo, ¿no? Entonces, sea, como no, pues sí, o sea, estoy muy contenta, pero sí siento que falta pues, comunicación porque justo mi jefa acaba de renunciar, entonces, pues yo no tengo ni idea, estoy a ciegas, entonces me deja. Sí, o sea, tener como eso, hasta los colaboradores se sienten mucho más parte de la empresa y se sienten escuchados. Y obviamente sí. va a ser mucho más eficiente como, pues su trabajo y la comunicación y ok, entonces, no nada más es el, ah, pues me siento así, sino ok. Me está diciendo una colaboradora que hay esta área de oportunidad, pues no es nada más que te lo diga, sino sí darle como el seguimiento que se necesita, ¿no? Es decir, como ok si ya va una, dos, tres personas que me dicen lo mismo, a ver cómo lo vamos a cambiar, qué se puede modificar y así puedes ir como potenciando la comunicación organizacional de la empresa y la verdad a mí se me hace algo excelente y esencial.
2: Quiero aprovechar lo que estabas diciendo, Camila, porque Dani, tú me preguntaste hace rato que, que qué cosas habían hecho los clientes y fíjate que, que justamente los clientes empezaron a tener estrategias y a... O sea, sabían que tenían que hacer algo. Los clientes sabían que había algo mal o algo que tenían que reforzar, pero no sabían cómo hacerlo. Y esta es una gran oportunidad que yo platico como casos de éxito y para como fuente de inspiración también para todos los que estamos metidos en este rollo. Porque empezamos, fíjense, a jugar. 100 mexicanos dijeron, lotería, adivina quién... Este, una, bueno, un juego que hicimos de máscara contra cabellera que no había, no era nada, no tenía nada que ver con las luchas, pero le dijimos a la gente que tenía que hacer su máscara de lucha libre, este, para dejar transmitir o transmitir un poquito de quiénes eran, ¿no? Este, o sea, hemos hecho de verdad n cantidad de dinámicas de integración con la gente que los transporta a un momento distinto de la chamba. O sea, ahorita todo mundo está hasta acá de trabajo, porque también te voy a decir algo, es una realidad que en esta pandemia muchos negocios cerraron, muchos negocios tuvieron que cambiar su giro, mucha gente perdió su trabajo y los que se quedaron con trabajo, pues están tapadísimos de trabajo, haciendo la actividad de dos o tres personas, ¿no? Mucha gente emprendió, muchísima gente también dijo, ¿sabes qué? No me puedo quedar de brazos cruzados, este, no tengo trabajo, veo qué es lo que sé hacer y emprendo. Entonces, digamos que hay una tensión generalizada, hay, hay mucha tensión en los hogares, mucha tensión, preocupación, incertidumbre, como que la emocionalidad general está, está extraña, ¿no? Entonces, pues, llevamos un ritmo, yo lo digo así, llevamos viviendo al límite más de un año, a un límite, o sea, al límite en todos los sentidos, ¿no? Emocionales, económicos, físicos, lo que tú quieras. Y las empresas ahorita están buscando hacer cosas distintas. La verdad es que la pandemia nos ha venido a demostrar que tecnológicamente no le pedimos nada al mundo. O sea, ¿quieres poner música? Ahí tienes a Alexa y a todos los que los que hacen lo mismo, ¿no? ¿Quieres este hablar con tu amigo que tienes en Hong Kong? Pues ahí tienes una videoconferencia. Nada más alineas los, los usos horarios y estás bien. Oye, ¿quieres entregar un trabajo? ya no tienes que imprimirlo. Entregas algo digital y lo pones en un drive y listo. O sea, en realidad estamos demostrando que podemos hacer muchas cosas. En donde está el hueco, en donde está el gap, en donde está la gran necesidad actualmente es la persona, en la persona. O sea, es como todos demostramos que somos capaces de eh, romper nuestros propios límites, ¿no? Te, te lo digo y es que yo no sabía cocinar, ¿no? pero la pandemia me llevó a aprender. Yo no sé si lo hago bien, pero tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo porque no tenía quien me lo hiciera. Muchísima gente, muchos papás, papás que de pronto estaban con, con sus hijos, que no atendían a sus hijos porque ellos trabajaban. Llegó a decir, pues te toca, ¿no? tienes que ir a la escuela con tu hijo. ¿Qué es esto? Yo nunca he ido a la escuela. Entonces creo que todos empezamos a hacer cosas distintas. Empezamos a vivirnos diferente y a ver qué... Por límites no paramos. Entonces, ahorita, Daniel, ahorita Carla y ahorita Camila, las empresas están en un momento en el que la gente necesita atención. La persona como persona. Queremos sentirnos motivados, queremos sentirnos cerca de la gente, queremos saber si lo estamos haciendo bien, queremos que nos reconozcan, queremos, extrañamos a nuestra gente, extrañamos el que me vaya yo a comer los viernes con doña Pelos al tianguis, ¿no? O extraño las quesadillas y los pambazos de, del mercadito, no sé, extrañamos esas cosas. Los jueves, los viernes, lo que creas que se organizaba, se extraña. Entonces, hoy las empresas han encontrado en la comunicación una gran Gran estrategia o una gran manera de estar cerca, de reconocer, de llevar, se coordinan con Uber Eats, se coordinan con, con lo que tú quieras para llevarle una sorpresa a la gente, un reconocimiento. Hoy te digo que nosotros hemos estado haciendo estas dinámicas donde nos vemos cada 15 días o cada mes con los equipos de los clientes y es así como que estoy esperando la hora de la dinámica, ¿no? Le ayudamos a las empresas, a sus juntas de resultados trimestrales o sobre todo el año pasado en las fiestas de fin de año a que sea algo memorable, que no por estar a distancia sea algo que, que no recuerden o que se haga la y se va, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos aprendido o las empresas han aprendido a darle esta importancia, a utilizar los recursos que tienen a la mano para comunicar, para, para celebrar. Y además, ¿saben qué? Lo, ten, lo hemos tenido que hacer ágilmente. O sea, antes tenías juntas de una hora y no llegabas a nada. Hoy tienes reuniones de 15 minutos y dices, tengo que ser más efectivo porque se me quema la sopa, tengo que ser más efectivo porque tengo mucho trabajo que hacer, entonces hemos comprobado que de verdad las empresas que se rehusaban al home office o que se rehusaban a tener un área de comunicación organizacional, pues se quedaron atrás. Hoy, ahí es donde se tienen que apalancar, ¿no? Totalmente, no, de acuerdo a lo que
3: decías del reconocimiento, la verdad es que creo que Yo soy una persona que, la verdad, sí busco el reconocimiento, ¿no? Lo acepto. Pero tú dime, o dinos a nuestros escuchas, nunca he estado en una empresa en donde me han reconocido algo, a mi, a mi parecer. A lo mejor sí, a mi parecer no. La verdad es que yo tenía el tema de, en la cabeza de que, o sea, estoy en un trabajo, no tienen por qué aplaudarme nada, no tienen por qué decirme lo hice muy bien. Pero sí creo que en el momento en el que tú tienes un subordinado o alguien al lado y le dices, oye, muy bien, te quedó muy bien, o qué buena idea, o whatever, creo que sí, uno, les da seguridad. Dos, creo que sí, también, no, no tienes que fingir o no tienes que decirle una mentira para hacerlo, para que lo haga mejor. Creo que no, la verdad, yo no lo re recomendaría. Pero tú dime, o sea, sí ¿cuál es la línea entre el... ¿Sí darle el reconocimiento o no darle el reconocimiento?
2: Bueno, te voy a decir, Dani, hay una cosa que yo llamo la productividad emocional. O sea, ¿tú quieres que una persona se sienta feliz y plena en su trabajo? Reconócela. O sea, reconocele lo que está haciendo bien. Y yo tengo dos palabras mágicas que siempre recomiendo a toda la gente con la que puedo platicar o a la gente a la que puedo llegar. Y es, te reconozco y te agradezco. Estas dos palabras son mágicas. Y no te tienes que esperar a que la persona haga algo extraordinario para que entonces llegues con bombo y platillo a decir, y ahora sí, tu, 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 con fanfarrias, ¿no? El reconocido del año, el empleado del mes es, porque normalmente esperarte a eso es como, puto, o sea, tengo que hacer un buen de cosas para lograr llenar las expectativas de mi jefe o de la empresa. Y normalmente tarda en llegar ese gran reconocimiento. Pero en el día a día, esta labor de reconocer está en manos de los líderes. Está en manos, por eso decía que los líderes son bien importantes en las empresas, porque yo puedo decirte, oye Daniela, reconozco que, que esta semana, o sea, te rayaste con tu trabajo, lo hiciste súper bien y te agradezco mucho esas noches de desvelo porque sé que te desvelaste haciéndolo, es súper, súper, este, felicidades o muchísimas gracias. Y ya, fue lo único que te dije, pero eso se te queda en el corazón y dices, ¿sabes qué? Con mayor razón, le voy a echar ganas. Y empiezas a construir un vínculo. De amor, ¿no? Amor por tu trabajo, de compromiso con tu trabajo. Y es así como se logra llegar al engagement que todas las empresas desean. Entonces, claro que necesitas una estrategia de reconocimientos formales de la empresa, pero sobre todo necesitas tener estas prácticas. Y tienes razón, o sea, no tienen por qué reconocerte por hacer aquello para lo que fuiste contratada. Pero somos personas y todos necesitamos de ese apapacho, porque te puedo apostar que ningún esfuerzo que hagas ningún trabajo que hagas lo haces diciendo ay ups, ay chín, a su madre a ver cómo se va, a ver a ver qué, a ver cómo sale, ¿no? No uh -huh. lo haces así. En cada trabajo y en cada cosa que haces, le pones tu empeño, tu sello, esperando que llene la expectativa, que guste, que sea lo que necesitas y como tú, lo hace toda la gente. Nada más que hay culturas diferentes, ¿no? Hay culturas y hay líderes diferentes y te, de verdad que apostarle a esto no cuesta. Es una estrategia que no cuesta. Si tú le apuestas a la comunicación, te tendrías que pagarle a un consultor, ¿no? O a una persona que haga esa labor y el resultado o el retorno de inversión que tienes es mayor comparado con las empresas que no lo hacen y tienen tasas de rotación altísimas, o tienen gente insatisfecha, gente que trabaja mal o a
0: medias porque no está a gusto en su trabajo, ¿no? Entonces, esto es algo que te puedo decir que es un must, ¿no? Es muy importante justo lo que dicen como el reconocimiento, y que la gente que no o sea, sienta que es como trabajar por trabajar, y tipo, desde hacer un Zoom temático y que, justo como dices, así, o sea, a mí en lo personal, en mi empresa... Para, imagínate, para dar como los updates de los clientes y los updates de, pues, de gente que llegó a la empresa y así, lo hicieron como si fuera, o sea, la, o sea mi jefa, la, o sea, la que fundó la agencia, se puso como Lolita y a la y empezó a dar las noticias, pero las noticias de la empresa. No, estuvo increíble, o sea, literal. Esa es
2: la creatividad. O sea... A mí me ha tocado acompañar clientes donde celebramos el 15 de septiembre, celebramos Día de Muertos este, y hemos estado en, en, encontrando la manera, ¿no? los Grammys, hemos entregado Grammys ¿no? Para, y no necesitamos esperarnos a una fecha especial para hacerlo. Entonces, la verdad, el gran diferenciador que yo puedo encontrar y lo que ninguna computadora y ninguna tecnología nos va a, a, a superar o a, a sustituir es la creatividad. O sea, las ideas las cosas que más descabelladas pasen por tu cabeza, esas, esas son las que te van a dar de comer. Y esas son a las, que, eh, la, las que las empresas necesitan, ¿no? O sea, estas ideas son las que necesitan las empresas. Yo tengo un tema.
3: Ya que nos conocimos y nos diste clases, la verdad yo las extraño muchísimo en el Colegio de Imagen Pública. <risa> Tanto aprendí, la verdad, y me encantan tus clases, me encanta cómo hablas, me encanta que tienes 800.000 mil ideas. se si te ocurrió algo, ya tienes la siguiente... Pero a ver, eh, o sea, desde que me salí del colegio, sí. eh, trabajé con varias empresas que son millennials, ya sabes, las típicas startups que están de moda y, y me encanta porque los millennials y los que siguen para abajo este, tía, traen muchísimas ideas, pero me he topado que no creen en la comunicación organizacional, no tienen estructura. Y, y está, o sea, el ambiente es bueno, el ambiente es bueno porque la mayoría son milenias, porque la mayoría son de milenias para abajo y se sienten, se sienten, se hace como una, como si fuera un, un club, ¿no? Mm. Donde se sienten bien y trabajan, pero sí les falta estructura. Entonces, claro. sabemos las cuatro que... Como consultoras, como que la comunicación es básica, que todo comunica, ¿tú qué les dirías para que, que sí inviertan en esto? Porque creo que al final, o sea, ok, tus empleados se sienten integrados, tus empleados cumplen, ¿no? Pero, o sea, sí me llega a topar con cosas de, no, pues es que no hizo esto porque, pues no, no, no le dio, no, o sea, no quiso. No está, no está inspirado, ¿ya sabes? Entonces, dinos o bueno, diles más bien, porque nosotros ya lo sabemos, diles que inviertan en, en, en comunicación, que inviertan en organigrama, que inviertan en protocolos. Les dices, a ver, necesito que me lo mandes por mail. No lo hacen. Ya por WhatsApp, como lo decía
2: este Carla. Es que, ¿sabes qué, Dani? Yo diría, o sea, las empresas en nuestro país normalmente llegan a una, a una curva, o sea, llegan a los dos años, ¿no? hay un gran porcentaje de empresas en nuestro país que no sobreviven a los dos años. Por malos manejos financieros, por mala planeación, este, no sé, o sea, hay veces que tienes el capital, le inyectas y empiezas un proyecto padrísimo, pero a los dos años te das cuenta que gestionaste mal tu negocio. Y así como son importantes los procesos, las finanzas, los números, ¿no? los márgenes, el, el rumbo de tu negocio, ¿no? también es importante que tengas claro que la columna vertebral de toda empresa, la columna vertebral de, de toda empresa es la comunicación organizacional junto con la filosofía institucional. O sea, la cultura de una, de una empresa es la que, la, la que lo rige. ¿Por qué? Si tú tienes una cultura, imagínate que eres una cultura de innovación, ¿no? O pues sea, imagínate, no, aquí en esta empresa somos innovadores. Vas a buscar gente con ese perfil tus instalaciones van a estar con esa imagen ambiental de innovación. Tus productos o tus servicios tienes que ofrecerlos con base en esta promesa que tienes de innovación. O sea, si, si la empresa, uno de sus pilares tiene que ver con la innovación, porque así lo definieron en su cultura organizacional, entonces a la gente no le vas a pedir un dress code este, formal, le vas a pedir un dress code pues relajado, creativo o, 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 o pues, Natural, ¿no? Con un código de vestimenta un poco eh, natural, un estilo natural. Entonces, todo tiene que armonizar partiendo de la cultura organizacional. Entonces, si tú quieres que una empresa crezca bien, ten tu columna vertebral. Hace ratito les comentaba que la comunicación va de la mano con la cultura organizacional. O sea, son hermanas, o sea, son mellizas, están, están casadas. Y yo le diría a las empresas, no te esperes a que estos temas te den problema. La gran mayoría de mis clientes, o sea, yo tengo, tengo clientes grandes, clientes medianos, clientes pequeños y me encanta y me fascina trabajar con las pymes. Y la gran mayoría de mis clientes que son pymes, pequeñas y medianas empresas, siempre llegan conmigo cuando la bomba ya les estalló cuando me dicen, ¿sabes qué? Es que creo que tengo un problema de comunicación. O sea, creo que mi gente, hoy oh, los líderes no se saben comunicar, como que, como que regañan mucho, como que llaman la atención, como que la gente no hace lo que yo necesito. Entonces, la gran mayoría se espera hasta estar en ese momento para traer un consultor que te dé un curso, porque lo que me piden es un curso. Necesitamos un curso de comunicación asertiva. No, no, espérate, no necesitas un curso. Necesitas toda una estrategia de comunicación para componer todo lo que no, lo, a lo que no le pusiste foco en un inicio. Entonces, yo lo que le diría a las personas que nos escuchan es, desde un principio, eh, ten claro, tu columna vertebral es tu cultura organizacional. Y con esta cultura viene la comunicación, tu estrategia de comunicación organizacional, que está diseñada con tus emisores tus mensajes, tus receptores, los canales que tienen, tus vías de feedback y también tienes que considerar las barreras de comunicación, las posibles barreras de comunicación a las que te enfrentes. Y, y ahorita las empresas de las que hablabas, Daniela, a lo mejor ahorita no les dan lata. Oye, qué padre, qué buena onda, todos somos cuates, nos llevamos súper bien en un ambiente padrísimo, o sea, mi trabajo, uf, cool, ¿no? O sea, mi trabajo me encanta. Sí, pero a la hora de los resultados, a la hora de entregar, a la hora de que la empresa quiera subir a un siguiente nivel, a la hora de que la empresa empiece a crecer, entre más personas haya más líderes vas a tener, más diferencias o más maneras de pensar distintas vas a tener. Entonces, ahí vienen los problemas. ¿Cómo le vas a hacer para que se pongan de acuerdo? ¿Cómo le vas a hacer para que se alineen? ¿Cómo le vas a hacer para que todos sigan un mismo rumbo? Ese es el gran tema de las empresas, ¿no? En donde, pues, tiene que haber alineación desde el principio. Entonces, qué, qué, qué triste que no crean, pero te puedo decir que, esta pandemia nos ha dado una gran lección y nos ha demostrado muchas empresas que si no tienes una buena comunicación amarrada de tu cultura organizacional, puedes llegar a perder mucho, sobre todo en términos de productividad y de rentabilidad.
1: Me encanta eh, todo lo que hemos platicado porque sí creo que es algo que no se toca mucho y como bien lo dices, ¿no? La gente inclusive, no sé, mi novio es ingeniero, mi hermana es financiero, mi hermana como este mercadóloga, entonces... Como que ellos siempre creen mucho en el tema de ok, números y márgenes y no sé qué, y, y como que no le prestan atención a esta parte, así como lo habíamos ya platicado en episodios anteriores, ¿no? De la importancia de la coherencia y congruencia en qué esencia, qué estilo, de personalidad es la empresa en la que tú te, en la que tú te desenvuelves, o okay, qué, cómo te debes de vestir, cómo te debes de desenvolver, porque recordemos, la imagen no únicamente es cómo te viste, la imagen tampoco solamente es eh, verbal, sino también hay cuestiones de comunicación no verbal. Entonces, como bien lo dices tú, Sandra, hay que entender esta parte, no esta esencia, estos órganos or, este, empresariales para saber también de qué manera yo me tengo que comunicar y de qué manera tengo que recibir y, o sea, como emisor y receptor, porque también algo que me hago perfecto en tus clases que nos decías, algo que a mí me llama muchísimo la atención es la gente ya no tiene tolerancia. O sea, me, me impresiona que te pueden escribir un mensaje y ellos creen que tú ya lo debes de deducir, ¿no? Como, ay, este, necesito que hagas la presentación y me hagas esto. Y tú así de, ok, no me estás diciendo exactamente qué es lo que necesitas, ni en un tono eh, amable, porque tampoco tienes que ser sweet y derramar miel, pero creo que sí debes de tener mucho cuidado y siempre utilizar estas herramientas de poder, ¿no? De, oye, te agradezco muchísimo por esta propuesta, sin embargo, creo que, etcétera. Y también tener mucho más tacto, ¿no? Yo creo que ahorita ya para las recomendaciones de todas nosotras, solamente era algo que yo quería resaltar, de darle este peso que necesita la comunicación organizacional. No necesita ser una empresa milenial, no necesita ser una empresa antigua, tradicional para tener este servicio y como bien lo dices, no te debes esperar hasta que te llegue una crisis, porque como bien sabemos, en esos momentos es cuando todo lo tienes que resolver en cuestión de segundos, qué mejor que desde un inicio irlo preparando y tú ahorrarte esas, esas tropezadas, esos tropiezos, pues. Pero yo creo que mi recomendación también para todos ustedes y por las experiencias personales que yo he vivido es tener un poco más de tacto en cómo te vas a dar a entender o qué es lo que vas a expresar hacia los demás. Y también tener muchísimo más, eh, pues, paciencia, ¿no? Como más este entendimiento del lado humano en... No lo que yo pienso y no lo que yo siento y creo lo está asumiendo la otra persona como yo quiero. Entonces, uh -huh. siempre utilizar este poder y herramientas de cómo yo voy a transmitir lo que quiero y de una manera en que la otra persona lo pueda recibir sin este pues que existan este tipo de roces o inconformidades o malentendidos. No claro. sé, ustedes, ¿qué, qué nos recomiendan? Más, más bien, ¿qué le recomiendan a todos nuestros escuchas con todo lo que platicamos con Sandra?
2: Oye, Carla, antes de, de, ir, de ir a eso, te quiero decir algo. En imagen, todo es percepción. Y en la comunicación, todo es interpretación. O sea, de verdad, todos interpretamos el mundo de manera distinta y lo que decías de asumir es cierto. Todos asumimos. Es que yo creí, es que yo pensé. Y damos por hecho, ¿eh? Damos por hecho que la otra persona entendió. Y, y aquí quiero hacer este paréntesis porque hay unas cosas que yo llamo las preguntas poderosas, que no las inventé yo. Ahí están, ya estaban, ya existían. Y cuando tú quieres comunicarte con alguien, puedes hacértelas. Y es... ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿no? O sea, estas preguntas siempre háztelas para que te quede bien clara la información y también para que logres pedir adecuadamente. Y lo que dices, Carla, tiene mucho que ver con la escucha. O sea, indagar, a ver, dime más, cuéntame, ¿por qué lo necesitas? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Y parafrasear. Decir, a ver, si entendí bien, lo que acabas de decir es que, eh, lo que lo que necesitas es que las empresas tengan más tacto para decirlo, ¿correcto? Sí. Entonces, indagar, parafrasear, escuchar, escuchar, escuchar. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Soy feliz, me encanta estar aquí. Y mi recomendación es que las empresas no escatimen, no escatimen jamás, o ni subestimen el rol de comunicación organizacional. Se necesita. También me encantará que, que las empresas ya puedan estar abriendo vacantes que diga solicito consultor en imagen pública para desempeñar el rol de comunicación organizacional. O sea, de verdad, todas las empresas yo les recomiendo ampliamente y no es comercial, es realidad. O sea, yo les recomiendo ampliamente trabajar con un consultor en imagen pública para estos temas. Fui líder de comunicación organizacional para empresas. Trabajé del otro lado, o sea, me tocó reclutar y tenía que reclutar un diseñador tenía que reclutar un comunicador, tenía que reclutar a veces también alguien con un rol distinto, o sea, tres personas para hacer un solo trabajo. Y la verdad es que un consultor en imagen pública tiene los tres perfiles que se requieren para hacer esta actividad. Entonces, mi recomendación para las empresas es que no escatimes, eh, ten tu área de comunicación organizacional, escucha a tu gente, y si no tienes todavía una filosofía institucional, Ten tu columna vertebral, tu cultura organizacional y amárrala de la estrategia de comunicación que va en manos de la dirección. O sea, eres hermana de la dirección. Allá, en ese lugar del organigrama, tienes que estar.
0: La recomendación sería, pues, escuchen a sus empleados, escuchen a la gente que tienen. Este, luego te puedes impresionar las áreas de oportunidad que, tiene, que puede tener tu empresa. No hay una empresa perfecta. Siempre va a haber temas que se tienen que mejorar. Entonces, sí, como dice bien Sandra, poner muy, muy, muy sigilosamente muchísima atención en todo lo que te dicen para, pues, obviamente crecer, ¿no? Y, pues, contraten a alguien que sí esté apto para emplear toda la parte de comunicación organizacional, no se lo dejen al becario, al de recursos humanos o así.
3: Bueno, y mi recomendación ya para terminar, no quiero terminar, yo quisiera hablar todo el día con Sandra, la verdad, pero bueno, eh, mi recomendación es reconozcan a sus subordinados, reconozcan a la gente que los apoya, que, que les saca la chamba, que, que está ahí siempre y que cada vez que le pides algo ahí te lo tiene perfectamente bien hecho. Reconózcanlo. O sea, no nada más piensen que por pagarles eh, están haciendo su trabajo, sí, pero también, como dijo Sandra, somos personas y, y necesitamos... Una palomita, ¿no?
1: Ya, Papacho.
3: Exacto. Eso. Eh, Sandra, ¿en dónde en dónde te podemos eh, encontrar a
2: Identidad Poderosa? Cuéntanos. Ok, a mí me encuentran en Facebook, Instagram y LinkedIn como Sandra Islas, así me van a encontrar. Y también Identidad Poderosa, tenemos página en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, en las tres. O sea, en cualquiera de los tres lugares nos pueden encontrar. Todavía no somos TikTokers, todavía no estamos por allá. <risa> pero este ahí nos encuentran
1: pues muchísimas gracias por tu tiempo Sandra nosotros felices, creo que siempre es bueno dejarle algo especial a todas las personas que nos escuchan y gracias a todos los que nos escucharon cualquier duda, comentario ya saben escríbanos por Instagram, escríbanle a Sandra cualquier cosa que quisieran también resaltar y nos escuchamos en el siguiente episodio, bye hasta luego